Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Elin Möter är podcasten där jag, författaren Elin Olofsson, tar reda på vad folk egentligen gör, tänker och känner. Dessutom pratar jag bra berättelser med min vän och producent Anneli Lanner. Podcasten Elin Möter och jag heter Anneli Lander. Mitt emot mig på ett coronakorrekt avstånd i ett rum fyllt med kuddar och filtar sitter den blivande vasaloppsåkaren, den tidigare LT-kulturpristagaren som också är en av landets sociala medierstjärnor enligt Selma Stories, Elin Olofsson! <laughs> ja, jag såg att de har förkortat vasaloppet med 100 meter. Hur känner, hur känner du då? Ja, men då är jag mer 20. Ja, redan, <laughs> härligt Och Johanna Ojala som var gäst i vårt förra poddavsnitt Hon är ju också sugen på att åka med dig Ja, jag blir mer och mer rädd för varje gång jag tänker på det här Men alltså jag har inte slagit det helt ur hågen Jag var ute och sprang igår Och då kände jag mig bra form för en gångs skull Och så hade jag inte jätteont heller i höften i natt Så att i natt så när det är lite vasaloppströmmar igen. Men vi får se, vintern är lång och man vet aldrig vad som händer. Och då är vi ju på, alltså på 8 mil och 900 meter då. Ja, 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 ja. Nej, 8 mil, 9 kilometer och 900 meter. Ja, 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 men jag tänker de där sista hundra. Ja. Det är då du ska komma med kransen och ja, allting. Får jag? Ja. ja alltså jag förväntar min egen kranskulla, ja, så åker jag inte. Inte kransmas trodde jag. Ja, det, det är klart beroende på vilka man får välja på. <laughs> Tillgång och efterfrågan. Um, men du, det var Vasaloppet det. Men hur känns det att vara utnämnd till en av landets sociala medierstjärnor då? <laughs> men det känns fint. Uh, jag försöker jobba på i sociala medier och berätta om smått och gott ur författartillvaron och sådär. Så att det är väl roligt då. Särskilt nu när folk har ganska mycket tid känns det som att, att sitta hemma och kolla på vad vi ägnar oss åt också. Så det är väl bra att försöka roa och oroa som det brukar heta. Och Selma Stories, det är ju för författare. Förläsare om författare och böcker. Eller? Ja, precis. De samlar ju artiklar och kröniker och, och sådär om, om författare och, och av författare och om böcker och så. Gör olika teman och sånt. Plockar ut böcker inom en viss genre och, och så. Mm. Ehm, 
Det roligaste som har hänt podden och poddens vänner, det tycker jag är att Ellen Sundberg fick landstidningens kulturpris. Ja, men det var väl väldigt välförtjänt. Ellen som har specialskrivit musiken till podden. Det var ju otroligt roligt, tycker jag. Och hon var ju också gäst i första avsnittet. Ja. Hennes nya skiva borde vara på gång. Jag ser mycket fram emot den. Men du har ju också fått det här priset. Ja, det var några år sedan. Men det var ju väldigt eh, roligt då och välbehövligt då också. När jag fick. Men det är lite pengar sådär. Ja, det är lite pengar och eh, jag tror att jag behövde de pengarna och den uppmärksamheten och, och, och knuffen som det är lite grann precis just då. Kom ihåg att vi hade ett fint författarsamtal i Bredbyns skola, byn där jag bor. Med anledning av det här priset. Vi får väl se efter corona hur Ellen kommer att uppmärksammas för sitt pris. Jag hoppas på konsert. Ja, men det hoppas vi väl på. Ja. Kanske podden kan komma med på ett hörn också. Ja. Eller, eller också kan konserten komma med på ett hörn i podden. <laughs> det också. Ja. Alla podcaster, de behöver ju snälla släktingar, eller hur? Ja, alla poddar behöver, behöver vänner. Ja. Så är det. Och vi vill väl rikta ett särskilt lite tack, tänker jag, till Inte så Anna. Lite, Nej, ett stort, ja. ett stort... Eh, väderskyddat tack ja. till Anna som har hjälpt oss att laminera våra affischer för podden. Ja, tänk. En egen laminerare. Ja. ja. Tack Anna. Och vi har ju satt upp några affischer på några ställen men är det så att man vill, vill affischera och hjälpa oss att sprida podden så kan man ju höra av sig så kan vi skicka några affischer också. Mm. Ska du ta mejladressen? Ja, man kan mejla på elinmoter.elinolofsson.com Vi har också fått en annan reaktion som jag inte riktigt vet. Eller en annan reaktion. Vi har också fått en reaktion på podden som jag inte vet om den är beröm eller om den är kritik. Men jag väljer att tolka det som bröm. Och det är att vi är vuxnare än Della Q. Och jag har inte lyssnat på deras podd, för det är en podd. Det var en podd, ja. Ja, där de blev väldigt osams. Ja. ja. Jag har inte heller lyssnat så väldigt mycket. Så vi vet inte om det här är en komplimang eller om det är ja, kanske Nej. lite ett angrepp på podden. <laughs> Nej, men jag känner att vi har ändå tolkningsföreträde. Så jag väljer att tolka det som att det var positivt. Okej. Okay. Ja, vuxna är ändå kul. Mm. Mm. Um, och nu finns ju inte de mer och vi finns. Så att, ja. ja, det får väl också ses som positivt. Podden är död länge lever podden. Just så. Vad har du ägnat dig åt sen sist vi satt här i den provisoriska studion? Alltså, jag har ju levt, eh, ja, jag har ju levt mitt vanliga liv. Tyvärr har jag på att säga. Men jag har också levt med ena benet i, i, i cricketvärlden. Jaha. Ja. Ja. Därför att jag har ju blivit helt besatt av en tv-serie som heter The Test. Finns på Amazon Prime Video. Som handlar om det australiensiska herre-cricketlandslaget. Och deras resa från... För det var ju en stor skandal där eh, några av deras bästa bästa spelare blev påkomna med att ha haft eh, lite sandpapper som de, de fixade bollarna med. 
Eh, och det är ju inte tillåtet såklart. Eh, så att de stängdes av och så var det en stor nationell skandal förstås i Australien. Eh, deras eh, cricketlandslag är ju bland det finaste som, som landet har på något sätt. Och den här tv-serien då tar avstamp i den här eh, skandalen. Och sen så får man följa landslaget med en ny förbundskapten och, och delvis nya unga spelare som kommer upp. Och så småningom i serien också de fallna hjältarnas återtåg och revansch och, och så. Så det är ju, jag menar jag är inte speciellt intresserad av cricket. Men det är mer det här att serien handlar om allt det här som är, eh, ja men som är idrott och som är livet i stort det här. Eh, tabbar man gör, skam, hemligheter, vad man inbillar sig att, att saker står för och inte. Vad är det här att vara en förebild? Vad händer när man gör bort sig? Hur ska man hantera som människa en buande läktare till exempel när man ska eh, göra comeback i sitt lag? Vad är individen? För det är ju krisande spelare som plötsligen inte kan slå bollen eller som inte kan kasta rätt och sådär. Och vad är ja men allt det här som är liksom individen, laget, omgivningen, förväntningar? Vad innebär det om pappa och mamma sitter på läktaren eller inte? Eh, Fast ja. du, nu verkar du ju också ha blivit väldigt intresserad av <laughs> cricket. Alltså jag har ju testat. Jag, ibland när jag är hemma ensam och det är jag ju nästan alltid så, så eh, går jag runt och testar olika grejer jag har testat kastarmen kan man säga hemma okay. i veckan så jag har lite ont i högra <laughs> men jag tror jag, menar, jag ska inte lova för mycket men, men om, vi, om vi tar vasaloppet nu är det först men mm. sen, alltså jag undrar om jag är så usel på cricket som man skulle kunna tro tänk om jag är en oupptäckt cricket-talang för att det har inte funnits så möjligheter att testa cricket riktigt där jag har befunnit mig i livet <laughs> nej, nej, men alltså varför sätta några gränser Elin Orovsson, ny cricketstjärna ja men och sen om jag bildar en egen mm. klubb mm. då kommer jag ju platsa i laget mm. Under överskåd i framtid. Mm. Och jag har ju också fått lova att vi ska gå på cricket. För både du och jag gillar ju live-lagsport. Ja. ja. Och cricket kommer vi nu att besöka när man får resa igen. Jag lovar det. Ja. 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 Men först ska du se det test. Ja, det ska jag. Mm. Men jag är fortfarande kvar i en annan sån här betalkanal. Mm. Jag måste se slut på Billions... The Good Wife och Succession. Sen blir det The Test. Succession hade jag faktiskt tänkt att se om för den var ju så oerhört bra när jag såg den. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Du har mött en person igen till podden. Berätta. En, en fotograf till och med. Lennart Jonasson. Som är kanske mest känd för, för att ha fotat just eh, rockmusiker och popstjärnor och sådär. Eh, framförallt kanske i samband med Storskyran i Östersund. Eh, men även, eh, han har ju fotat en hel del annat. Han har ju varit verksam i över 40 år som fotograf. Och jobbat på Aftonbladet och på Dagens Nyheter. Och... Ja, så att han har... Han har fotograferat alla möjliga. Men det blev lite grann så i samtalet mellan oss. Eftersom jag är kanske lite extra intresserad också av, av det här med image och, och rockstjärnor och porträtt och sådär. Så blev det så att vi pratade mest om de bilderna. Och ni träffades också långt innan coronan <laughs> lamslog landet. Ja, det gjorde vi. Jag fick ju fördelen, om man ska skvallra lite grann om Lennart så fick jag ju fördelen att komma hem till honom. Och han har ju ett otroligt, otroligt speciellt hem för han har ju, det är en tidigare matbutik så han har sin lägenhet kan man säga åt det ena hållet från hallen räknat och sin ateljé eller studio åt andra hållet. Men allt med estetens kännetecken, allting är ju supersnyggt. Där inne. Så att jag, jag blev väldigt impad bara av att få komma dit faktiskt. Elin möter Lennart Jonasson. Jonassons ateljé på Frösön. Välkommen till podden, Lennart. Ja, men tack. Och välkommen hem till, till mitt lilla, vad ska man säga, fabrik. Ja, ja det lite, Ja, lite verkstad kan man säga. Ja. Bildverkstad kan man nog kalla det. Ateljé ja. och hem. Ja. ja, men precis. Ja. Allt är ett. Ett väldigt speciellt hem också, om ja. man får säga det. Ja, det har har tagit sin tid, men nu är det som det ska. <laughs> en tidigare Ica-butik. Ja, precis. Mm. Du, du har ju varit fotograf i 40 år. Drygt, tror jag, faktiskt. Ja. Det började någonstans när jag inte fick gå i gymnasiet längre. Utan de tyckte jag skulle ta ett sabbatsår, 73. Så från det, då var jag lärling i tre år. Och sen har det rullat på varför blev det just fotograf du blev då? Jag hade, jag hade liksom tänkt på det länge ända sedan någon gång i sjuan tror jag mamma hade, spart, hade skrivit en, en uppsats hur jag skulle bli sån här världsfotograf och resa så jag liksom fick se en massa olika länder. Det var nog det som att det var liksom spän, spännande på något sätt. 
Blev det så som du hade tänkt då? Ja, lite faktiskt. Så. Och det, eh, jag hade nog inte tänkt bli tidningsfotograf, men det var väl så det blev till slut. Ett tag i alla fall. Även om man inte har varit hela tiden. Jag skulle bli som konstnärlig fotograf. <laughs> du är kanske mest känd för att ha fotat väldigt många artister, rock- och popartister. Ja. Och många tror att, att det är liksom en porträttfotograf jag är. Men jag har sagt att jag är en människofotograf. För det, det är väl det som har intresserat mig från start faktiskt. Jag var ganska blyg ändå när, när jag började som lärling och, och en, en bit in faktiskt som tidningsfotograf. Utan jag fick nog tvinga mig till, till att liksom närma mig människor- så att man inte står med teleobjektiv och tar bilder på dem. Men, och sen har det där gått av sig själv tror jag. Att man har blivit så intresserad. Och, och, och så är man intresserad av musik. Och då har det varit enkelt att, att, att ge sig in i den branschen också. Va? Jag är inte så hejar på hockey och sånt där. Utan just kultur. Och, så det är författare, det är konstnärer. Och... och ja. Som sagt, du har mest rockmusiker och lite blues och sådär. Ja. Som det har blivit. Under de här åren då, vilka musiker har varit roligast att fota? Ja, då, jag vill säga, var och en har väl liksom gett sitt avtryck, verkligen. Och det har ju varit sedan, tror jag, första riktiga mötet med en så kallad idol. Det var ju 76. Och sen har det liksom blivit vart efter och då var jag, då var jag fortfarande lärling och då var det en irländsk gitarrist som hänger på väggen här också och sen är det, hänger de på väggen många av de här som jag har liksom haft goda minnen av och det har ju varit några år så det har ju blivit några stycken så att det är samma om man upp till höger här hänger John Lydon och Johnny Rotten, som också som en sån här härlig bild jag har. Så de där kommer nog till sin rätt nu när jag håller på med liksom sammanställa någon sorts ja, retro. Och, och på, vad, vad har jag gjort? Vilka har jag mött? Ja. Lite grann. Det är kan de här mötena. Ja. Nämna några fler av dem som du har mött. Det, ja, det blev, under 20 år blev det ihop med yran. De här, det som varit en bok också efter 15 år. Och där är det ju massor. Så det, det är ju, ja, det, jag har alltså historier alltså hur mycket som helst som har, att det har blivit. Inte bara ett knäpp utan vi har suttit och pratat. Och jag har ju haft en liten bar där så jag kunde bjuda på ett glas också och, det har varit mycket minnen från den tiden. Och där lämmer ju en sån där som man hade sån respekt och var lite småskraj. Och så visade det sig att det är liksom världens schysstaste kille. Som, ja, hur lättsamt som helst. Och det tyckte jag att jag kom också under huden på honom. Så han, annars kan se rätt hård ut. Så. Och någon som sa det att du har träffat själen där. Behöver man komma under huden på de som man fotar? Ja, det ska i alla fall synas i ögonen att de har någonting innanför pannbenet. För 
jag har väl blivit besviken någon gång så här på någon som jag tänkte ja men det verkar vara men sen så finns det ingen utstrålning alls. För regel har artister någon sorts karisma som, som man kan se på bilden om man liksom träffar rätt. Man inte krångla till det. Och det, det är väl då jag tycker jag lyckas också. Man, som känner, och, att, och det är väl också att de känner sig avslappnade. Och liksom känner att de litar på vad jag gör. Och de som inte har gjort det, de har tackat nej. Några få. För det, det är ganska när, närgångna bilder. Man, man ser ju vad, vad de har för... Akne och näshår om man säger så. Ja men de har ju, jag ja. tänker på många av de här yranbilderna. Mm. Bland annat ett porträtt på Ulf Lundell. Ja. Där han för en gång skull höll jag på att säga. Ser, han ser nästan blyg ut eller mm. nästan nästan lite skör. Sådär. Ja. Det känns ja. som att du är ganska nära ja. honom som fotograf. Ja. Och det, det var väldigt speciellt. För att han ville inte bli fotograferad. Men sen så skulle han signera något som skulle aktioneras ut på storskyran till ja, för Röda Korset eller vad det nu var. Så då tog Stefan Kaupi ner honom i min ateljé så han kunde sitta där och skriva. Och då hade jag en liten utställning på väggen och då såg han att jag hade träffat en annan idol både för honom och mig, Johnny Mitchell. Och då sa han, du pratar henne? Ja, när var det? Och så sa Ja men okej då. Så, då satt han så, så ställde han upp för foto eftersom det var, då, då, då dög jag på något sätt. Och den där bilden har han fått sen inramad och tycker jättemycket om den. Så det, på något sätt så, så fångar jag väl honom som han ville vara då på något sätt. Jag tycker det är en fin bild. Och sen så mera fick han även en bild på Johnny Mitchell- Ah. Ja, så den skulle han rama och hänga i sin ateljé Så jag hoppas den hänger där Vad har du för bild på Johnny Mitchell då? Ja, det är en, en av mina bästa <laughs> När jag följde med henne ut, ut på en liten promenad och, och hon rökte mest hela tiden och Så blåste det så skulle hon tända en cigarett Och då tog hon skydd i en, i en ek tror jag det är, Som är ihårdig Så hon står där inne och tände cigaretten och den blev så här ikonisk. Så att, och det, den har jag haft hängande faktiskt på, på fotografiska. In, och en bild på Lem som jag skänkte till någon en liten, också en, en aktion till förmån för Per Sinding Larsen 50-årsdagen. Just det. Så, att, så den är ute på vals. Den, har, den fick de bra betalt för. <laughs> Och sen så fick du årets bild för en ja, bild på Elton John. Det. Ja, det var under tiden jag var på Aftonbladet, 1989. Det var. Vad var det, det var speciellt också, med det? Ja, det? Det var också så speciellt, för vi har tippat vi har åtta, tio fotografer som får tre låtar att ta. Och sen så ska vi vara kvar så vi låser de in kameraväskorna. Så då, och så sitter han gömd bakom... Ja, högtalar och piano så man ser egentligen bara liksom hatten och sådär så. men jag gick för runt där så till slut hittade jag en liten glögg min egen och så stod jag där och väntade och så tog jag en rulle och vid två tillfällen 
då blir vinken på hans solglasögon så, så att pianotangenterna speglas i, i solglasögon. Så jag kände att ja, det, funkar det där så då är det jättebra. Liksom. Och så tre låtar gick, alla de andra sa att ja, det här boykottar vi, här, sånt här kan vi inte ställa upp. Och, är ni med på det? Nej, inte jag. Vad då då? Ja, ni får se. Och så, då var det så. Du visste redan i det. Ja, fast nu, då kunde man inte se på någon display. Men jag, jag tyckte jag liksom hade det där. Jag kände att är det bara skarpt så är det bra. Och det var det. Om man tittar på de här porträtten som du har tagit under alla år med storskyran mm. till exempel. Så tänker jag att de är... Det är många av dem som är ganska avskalade och som man upplever som betraktar att man kommer nära ja. personen. Hur har du lyckats med det? Det har nog varit liksom idén från början. För att när jag började med det här så fanns det ett magasin som heter Månadsjournalen. Där man också gjorde fina porträtt på, på kända skådespelare och allt möjligt. Men man klädde dem i kläder och så stod det vad de hade på sig. Alltså de hade inte sina egna, de hade makeup. Så att jag ville liksom göra precis tvärtom, att det skulle vara nästan lika enkelt som att sätta sig ner på järnverkstation i sina fotobox och stoppa i tio kronor och få ut tre bilder. Och att det skulle vara, och det där uppskattar många, att, att det var, många sa, är du redan färdig? Och, och då kanske jag hade bara tagit sex bilder. Men jag kände att det, det räcker för att annars blir de för trött och tycker att ja men nu mår du väl vara klar. Men då, så att det där har nog funkat bra. Man, och så känner, lär man sig känna av också. Ibland kanske man måste prata en stund om ditt och datt. Och, och så tar man bilden och så fortsätter att prata lite. För jag tänker just kanske rockmusiker och popstjärnor mm. och sådär är ju ofta... Många av dem uppfattar man ju som image-medvetna ja. och de kanske har en bild som de vill förmedla av ja. sig själva och så kommer ja. du som fotograf och kanske vill ha något annat. Ja. Hur, hur förhåller du dig till det? Jag tror situationen blir att, att de avväpnar sig själv många gånger. För att det är liksom, de är nog van många gånger att för jag har inte någon med mig någon sminkör ingen assistent som håller någon skärm eller lampa utan det är, man blir två stycken och så, där. så det blir väldigt enkelt och då, då har de liksom ingen att kaxa upp sig mot heller för nu sitter jag, det är jag som har ett litet övertag ändå med, med kameran på, Be- på det sättet Jag tänker speciellt på en bild som jag tittade mm. på innan jag åkte ja. idag på, på Dregen och Nicke ja. i Backyard Babies. Ja, precis. De har ju den bilden, liksom alla rockstjärneattributen, ja. om man får säga så, ja. håret och tatueringarna. Ja. Och en av dem har till och med solglasögon på. på ja. Ja. Mm. Samtidigt som de ser ut som två de ser ut som två små lekfulla killar som leker rockstjärnor. Ja, precis. Ja, men lite så var det. Och jag vill minnas att det där var taget ja, någon gång efter två på natten. Att de hade spelat, kommit tillbaks, allting har gått bra. Så de är verkligen liksom uppspelta. Och, och jag tog många bilder då. Och jag tror att i, i boken är det också en serie liksom, när de håller på och de har drinkar i handen. Och det. 
Ja, de, är, de leker dock själv. <laughs> det finns en annan bild också på en av de artister som jag brukar mm. lyssna mycket på, mm. Lars Winnebäck. Ja. Han ser ju verkligen inte ut som en singer-songwriter mm. av hans klass på den bilden. Han ser ju snarare ut som någon som lite vakt påminner om någon som man kanske har gått i Skola. parallellklass med. <laughs> Eller någon som har jobbat ja, på macken i ja, Tullerosen. Ja, det, det är precis vad han sa. När han fick se boken så sa han så här, Men Lennart, så här kan vi inte ha Jag kan inte se ut som en skolpojk. <laughs> Och då, då gick vi tog en ny. För då hade han lite, lite långt hår och givet. Och då ser han bara ut som en äldre skolpojk. Han är, så, han är jättefin. Så han, han ska få den bilden. För vi har sett någon gång i Stockholm också. Han är också en sån här jättetrevlig, liksom härlig person. En som härligt folk. Så jag, jag kände att också att det är ingen... De som tackar nej, oh, det är fint. Då har nog inte blivit något bra. Men, men det är väldigt få. Om det inte är något bolag som har sagt att... Artisten inte får vara med på såna här bilder. Så det har ju hänt med de utländska. Men ibland har det gått då. Man har mutat någon manager med en öl liksom. Du, är, alla, är alla de här artisterna nyktra vid fotoögonblicket? Nej, inte fotografen heller. <laughs> Nej, men jag har ju tagit bilder. Det kunde vara det hela dagen. Och sen när det är efterfesten börjar, så det är några bilder har jag tagit fyra, fem på morgonen. Och, och då är det ju många, det är inga, de är inte berusade på det sättet så. Men, men avslappnad kan man ju säga. Så det, det, det har ju hänt att jag har gjort upp med att ta dagen efter och sen har de känt sig i bra form. Och så knackar på axeln så här, jag går upp och lägger en liten smink och så tar vi bilden. Så det är lite, lite roligt. Och många har sagt, det är mitt tur i år. Liksom för att man har gått om varandra lite grann. Så att det, ja, men det var roligt. Jag saknar på sätt och vis, men liksom också det att var sak av sin tid. Då, nu på senare år, då vet jag inte hälften av vad det är artister. Om de sjunger eller spelar skivor eller liksom, vad det är. Direkt som man kanske inte hänger med. Det, det, det nya på samma sätt. Även om mycket av det gamla kommer tillbaka så står sig. Så, så det är lite kul. Hur tror du att, för jag tänker nu mm. när man är på konserter mm. och sådär, då står ju publiken med, med sina mobiltelefoner ja. och fotar och kanske också filmar, ja. ser man rätt ja. ofta. Sådär. Eh, ja, vad, vad tänker du om det till att börja med? Jag, jag, jag kan säga att när det där börjar som ett fenomen lite grann för jag åkte på mycket festivaler och tog alltså, livebilder. För det har jag, också, det har jag gillat. Det har liksom varit min fotbollhockey. Liksom, Fota artister som hoppar och för. Så det har jag Men sen är det där vart, det allmänna. Ja, då, det kändes det som att jag har gjort mitt på det där. Så det slutade. Jag tog mycket här också hemma. Just som blues och sånt där. Men det kändes som att jag har ingen användning för bilderna. Så att, en del poppar ju upp nu och säger att det här var ju, det var ju roligt och bra. Men ja, nu känns det liksom att ska jag ta en bild nu, då ska jag verkligen kanske tycka så mycket om den så att jag hänger upp den också. Annars får det vara. 
Jag får mobiltelefonen att ta, liksom göra sitt istället. Är rockfotografiets tid över då? Ja, på, på sätt och vis. Det, om man, liksom, jag har ju varit med så länge så man har ju man prenumererar på Rolling Stone och man, liksom, man har följt vissa fotografer och liksom sett upp. Och för då, jag tror också det försvann mycket när, även om det kommer tillbaka en del med, med LP-skivans omslag. Då, då var det ju alltså, vissa fotografer som, som, som var de bästa, liksom, som YouTube hade sin och liksom, som, de som turnerade med banderna. Så det, det där tror jag inte är på samma sätt. Liksom. Utan man får, man får bläddra i böcker nu liksom och njuta. Det känns lite som att samtidigt som det tas då många, många ja. fler bilder av publik och alla möjliga. Ja. Så är det lite som, tänker jag mig också, att, att bilden har... Den specifika bilden kanske har tappat lite betydelse med det. Jag tänkte på en annan av dina ja. bilder, ja. nämligen ja. som jag såg här i entrén ja. precis. Ja. I den här bilden av Robin, precis, ja. när hon hade slagit igenom. Ja, men precis. Och det är ju mitten på 90-talet någon gång, ja, tror jag. Va? Ja, det är det. Ja, precis. Och då är ju, hon är ju lika gammal som jag, tror jag. Jag tror att ja. vi är födda samma år. Ja. Och det kommer jag ihåg, när hon slog igenom så var det ju det här med frisyren. Mm. Yes. För den frisyren hade, jag tror att alla mina tjejkompisar vid den tidpunkten har provat den frisyren vid okay. något tillfälle. Även jag ja. Och då var det så starkt bildmediet, för vi hade ju inte sett henne live på något sätt. Vi hade kanske sett henne lite på tv. Ja. Men just det där med frisyren och looken Lo- då. Ja. ja, men precis. Och att det, ja. det var så otroligt starkt. Och så känns det inte kanske riktigt som att det är idag. Eller också är det jag som har blivit gammal. Nej, men jag tycker ändå att jag följer med vad som händer i bildvärlden kring det där. Och liksom suger upp. Och jag har ju kollegor... Bland annat Johan i Stockholm som är jätteduktig och som fotar band nu och, och omslag och, och, och han är en sån energi. Och, och, så då liksom har jag lite koll på det men han har sin, hittar sin genre och han är väl med på något skivbolag och sånt där. Så då, han har det där genuina intresset. Men annars så tror jag att det är få som, som jobbar med med bandbilder och, och, och rockbilder på det där sättet. Det var nog mer förut. Man ser inte så många med systemkamera och så heller. Va? På, om man tittar på Storskyran och på andra konserter så är det inte så få, många som fotograferar. Och, och väldigt få som använder film. Som jag <laughs> fortfarande. Liksom. Så att, eh. Och du fotar eh, svartvitt? Ja, ja, precis. Jag har till och med köpt en ny, liten, fin digital kamera som man kan ha med sig. Den har jag ställt in på svartvitt. Så jag tar bara... Jag tycker, ja, men då, då vet jag vad, hur det blir och sådär. Det är faktiskt riktigt trevligt. Vad är det med det svartvita då som tilltalar dig? Det, jag tror, det, det är liksom grunden till det här. Det är liksom min fotografiska uppväxt. Den är svartvitt och sen har jag blivit så... Jag, menar, jag har faktiskt tagit färgbilder också. Men det är liksom... Ja, det är någon, någonting visst. Och så just det här också att jag har hållit på... Och gör fortfarande bilder i mörkrum. Så, så 
och då är det det svartvita och det är det jag behärskar på något sätt så att jag, jag menar genom, genom kameran ser jag alltid svartvitt men när jag, i skogen så blir det färg jag hade ju förmånen här strax innan vi satte mm. igång bandaren mm. och tittade på lite bilder. Ja. Och det är ju även andra bilder än på musiker. Ja, det, det är nog minst lika mycket på annat, kanske mer. Som, eftersom jag försingrade från Aftonbladet negativ när jag slutade. Så, så, och, och det där är som en liten gruva med... Med fina bilder på skådespelar som, ja, som har gått ur tiden nu och med åren. Det här är ju alltså 80-tal. Och, och en hel del musiker också. Men författare, skådespelar, mycket av de här dramatenmänniskorna. Och det där ska jag liksom sammanställa för att jag har så mycket minnen kring fotograferingstillfällen. Så där. Och en del ska jag försöka komma åt för mina negativ när jag var på Dagens Nyheter finns kvar har jag hört stående i pärmar så att man på, på något sätt kanske kan låna när, när jag ska göra en vidare utställning så att säga Jag såg bland annat en, en fantastisk bild på Sivrud där i ja, alldeles nyss, ja. vad kan du berätta om den? Ja, det är också en sån där alltså, du, du vet man har vuxit upp men jag, och, och man, man tyckte man kände henne när, när jag skulle fotografera. Och då var det så att det var en lunch på, ute på Djurgården. Och det här är ju på 80-talet när inga mobiltelefoner störde. Så då satt man med och lyssnade i två timmar. Och sen fick man sin lilla kvart och gå runt och ta de bilder. Och, och då har man ju, tycker man att man har lärt känna varandra. Och hon är avslappnad. Båda är mätta. Så då, då blir det så där Goa och glada. Så att man, man försöker få, få till bilden som den, den tanke man har om personen också kanske. Om, om, det, om det träffar rätt så blir det så. Och eftersom jag är författare mm. så vill ju jag förstås höra också om du har vilka författare du har fotat. Ja, det har... Jag har ju som på nära håll Bodil Malmsten som när hon hade fått ält skulpturpris så var jag utsänd till Bjärme. Så då, ja, då blev det så att, ja men nu är det inte klar nu. Ja men kan jag inte få ta någon bild, visa huset så gick vi runt och så tog jag med er bilder. Så det blev, jag var där en bra stund. Hon tyckte väl att det var rätt okej okay sen. Och så sa hon det att nu tänker jag inte släppa det. För du har bil och det är inte jag. Nu får vi till Ica och handlar. <laughs> så så var jag lite chaufför där också. Så det har varit en, en fin pratstund när kameran låg i lådan så att säga. Så det är just de där minnena kring ja, sådana där. Det kan vara konstnärer också Evert Lundqvist som jag hade hört så mycket om och sett bild, ja, hans bildspråk i många många år och eh, åker ut till hans ateljé i Kina och eh, ja, vi är där länge och, och så sen kan inte komma tillbaks så äter vi lite lunch 
Så veckan därpå åkte jag dit igen och tog bilder. Och då hade han hittat en, en flaska rödvin gömd där inne till igen. Så, så då satt vi ute i trädgården där. Så tog jag massor med bilder. Som senare jag skänkte till, till honom också vad jag hade gjort. Och till hans fru. Sen dök de upp i en jättefin biografi. Som jag tror Bonnier gav ut. Som, så att de... De kom, de kom dit de skulle så att säga. och de ska definitivt vara med på utställningen det är ett sånt där riktigt härligt minne man känner att man har varit nästan i två dagar fast det inte riktigt var så mycket för det ska bli en utställning ja, jag hoppas redan till sommaren jag har, har bett dem som är ansvariga för lux om lite lov att få ställa ut i, i juli och jag vet inte om jag har fått ett halvt luft, men jag hoppas det. Det skulle finnas tid i alla fall. Och så tänkte jag att det här blir, eftersom jag har fotograferat så länge så ska jag göra, det blir som ett kinderägg, kanske tre utställningar. Så jag kan binda ihop det sen och kanske göra en bok till, jag vet inte. Men nu blir de mötena. Sen blir de resorna nästa år, som jag också har pratat lite med. Med några om att ställa ut. För där har jag också kanske ännu mer bilder. För det var det jag som brann för. Ja, kameran med mig och gå och ta gatubilder på, på, ja, på människor. På, på företeelser och allt möjligt. Och det är så roligt att, att gräva i. För då, det är väl det som är bra nu mot demensen. Att man kan liksom sitta och minnas. Och, och tänkte, känna, ja just det, där luktar det så där och, där och så gick jag åt och så kommer man ihåg saker med det är väl som fotoalbum mer för, för många, de som nu gör dem fortfarande eller om man bläddrar i från det när man var liten själv så, så tror man att man kommer ihåg när man ser någon bild när man sitter på pottan <laughs> så att, nej men det Bilder, jag, jag, därför hoppas jag att, som vi sa där med mobilen, att det blir lite, mängden nu gör det utslätat. Och där tror jag också att, att jag fastnar i den svartvita bilden på det sättet att den känns trovärdigare på något sätt. Och folk reagerar och det är så roligt att se dina svartvita bilder. Ja men vad kul. För att det är, och det, det blir ju jag kanske ställer ut en färgbild på Lena och Lin för den, de, henne har jag bara i färg så att och den ska nog med för det är också sånt där möte som jag aldrig kommer att glömma Finns det några bilder då som du, som du har tagit men som du ångrar på något sätt eller inte blev som du hade tänkt? Det, det, men det är, det är inte många av de här i alla yran åren som, som jag är direkt missnöjd med. Faktiskt att det, Några kanske, och de kom aldrig med i boken, men, men det var just att jag hade visat det liksom ingen. Ja, var inte tillräckligt mycket utstrålning. Man kanske då hade förväntat sig den, av den personen att det skulle glimra lite grann. Men det är inte, 
Man, jag tror jag kan räkna dem på handen nästan utav det som har varit. Däremot är det många som jag hade velat som inte blev. Och som jag ångrar att faktiskt några gånger också att jag eh, var lite blyg och så när jag väntade hade jag väntat för länge. Och sen många som jag frågade som eh, oh, men jag skulle vilja men ändå inte. Att de hoppade du... av. Kan du säga någon som grämer dig att du inte fotade? Ja, det, det, inte så här på, det, direkt. Många säger så här, ja, men var, varför fotar du inte Lady Gaga? Eh, nej, men det, det blev inte rätt tillfälle. Hade jag kanske frågat innan och lite så att det har gått att ordna. Men många har så mycket folk runt omkring sig så du kommer liksom aldrig... De avvisar, fast inte artisten vet om att frågan har ställts. Bibi King hade jag nog haft det, men det, det var ju också... Ja, det, det blir för grötigt. Jag vill att det ska vara enkelt också. Helst att man bara... Ja, men tjena, jag håller ju på med det här. Ja, men självklart så går jag ta tar en bild. Kanske ett av de... Det var första året också. Monica Settelund kom. Som jag också tycker så mycket om. Och då talar jag om att jag håller på ska fotografera artister och ha en studio där. Så, här. så säger hon det. Nej men inte ska du väl ta en foto på en gammal kärring som mig? Jo, sa jag. Ja, men kan du säga vart jag kan få ett glas rövin? Ja, hos mig. Ja, då går vi. <laughs> och så träffar vi Putti Wickman på vägen. Så vart en, och den, det är också sånt där möte som bara blev. Liksom. Och det, är, det är spontana. Och då blir det spontant från båda håll. För att annars om, om jag har skrivit ett brev till någon att du kommer, när en artist kommer till Östersund och jag skulle så gärna vilja. Nej. Jo, ännu som jag ångrar. Och det skulle bli. Och det är Eva Dahlgren. Hon ville. Och hon hade sagt till folk, åh gud det ska bli så kul. Och sen var hon i Inget bra, hon mådde inget bra. Så då, och det får man ju ta. Det är liksom, det var den dagen för henne. Och då, det stämde inte liksom. Så det är grämt. För det hade jag sett fram emot på, på det sättet. Du, om jag får avsluta ja. med en ganska stor fråga. Av alla de här ögonblicken som du har lyckats spara med ja. kameran. Vad skulle du säga... Att du har lärt dig om, om människor av det här fotograferande livet. Det, det, det har nog, om man ser tillbaka också. Så, dels så tror jag man blir ganska mjuk av det. Sen har jag ju träffat människor i ett dagligt fotoarbete när jag jobbar på dagstidning. Och då har det ju varit ja, allt möjligt. Folk som inte har mått bra eller de som har mått väldigt Alltså det har ju varit allt. Och inte bara någon sorts kändisfotografi utan det har liksom varit daglig restfotografi. Nej men jag tycker att nu som sagt var jag har ingen, ingen akademisk utbildning men det, det här det har varit en, alltså en skola. Alltså själva fot, fotandet. Och dagstidning, för då, du jobbar ju med nyheter och, och jag har haft liksom 
också förmånen att få vara, liksom jobba på Dagens Nyheter när de var på topp. Sen anställd på Aftonbladet. Så det var liksom fina år, åtta år i Stockholm, som lärde mig otroligt mycket. Jag var ganska blyg som sagt i början. Men då man, ja, man, man lärde sig att också att människor är inte så krångliga som man tror. saker som i år har blivit inställt eller framflyttat till 2021. Du vet ju att jag har jag är nog lite småförälsk. Nej. Jag kommer ut nu. Jag är kär i yran. Jag tycker det var jättetråkigt att det inte blir någon yra i år. Men Nej. fullt förståeligt. Ja, visst. Nej men vi hoppades väl alla in i det sista på något sätt. Ja. Men det är klart att ett sånt här extremt läge gör att det går inte att köra storskyran så som det var tänkt. Men de har ju lovat att komma tillbaka nästa år. Ja, och jag har ju de senaste åren haft förmånen att jobba lite grann med yran på lite olika sätt. Och vi hade ett så bra program med författarsamtal. Jag försöker tänka som Lundell att ett inställt gig också ett gig. Men det går ju så där. Men vi mm, har hoppas att de författarna som vi hade tänkt att jag skulle samtala med i residensträdgården kan komma nästa sommar istället. Jag undrar hur det kommer att kännas också där i augusti, säger vi. För det är ju också så att, jag menar, storskyran är så stor för oss och man är van att, att den ligger där varje år. Och det är nästan som att man har vuxit upp, blivit vuxen med den på något sätt. Alltså, nästan och nästan, det är väl så det är. Alltså... Ja, men om man kommer ihåg de här första åren, jag kommer ihåg att ja, men då... Jag och en kompis fick gå med mamma. Sen tror jag att vi gick med pappa något år. Och så var det jättestort första året man fick gå ensam. Ja. Ja. Och sen det här liksom åren, partyåren om man får säga så. <laughs> Vad Kommer inte de? Eh, har ja, vi men... haft våra partyår? <laughs> de kan komma tillbaka. Ja, men den första, okay. första, första halvleka partyåren. Då det var krogstråket hela veckan. Ja. Och man var liksom... Ja, helt, he, hela året gick nästan ut på det. Och sen så har man blivit lite mer fotriktig kulturtant. Då har man varit i residensträdgården och så har man varit lite grann på stråket. Och så har man gått på sån här konsert ja. med band man inte vet vilka det är. Och vilka upplevelser. Alltså tänk dig bara, du kände inte till Rival Sons innan jag drog med dig på dem i somras. Nej, och nu är ju de bland de mest spelade på Spotify för mig. 
Ja. Nej, men också sen var vi ju på kraftverk till exempel. Ja, också ja. en upplevelse som man inte glömmer. Nej, jag menar 60 plus är i tights. Ja, <laughs> och det jag såg fram emot mest, och jag tror även Lennart faktiskt. Nej, jag vet inte. Jag kan inte ta det för Lennart, men jag såg mycket fram emot att se Lasse Winnebäck. Och nu kan jag inte sluta tänka på om Lasse Winnebäck har jobbat på macken i Tulleråsen. Nej, jag vet ju inte heller med säkerhet. Det känns som att han kan ha gjort det med tanke på hur han ser ut på, på den där bilden av, av Lennart eller Lennarts bild av Winnebäck. Som ung höll jag på att säga, för det är ju några år sedan också. Inte för att han är gammal nu. Men... Nej, han är faktiskt, vi är faktiskt lika gamla. Ja, tror att Lasse Winnebäck har skrivit en låt till varje händelse i mitt liv. Men jag vet att det inte är så. Men, men jag, jag tycker att det finns en Winnebäck-låt till lite grann varje känsla. Jag har lyssnat otroligt mycket på Winnebäck och sett honom live många, många, många gånger. Mm. Då hoppas vi att det blir av. Han kommer, han har lovat. Det som är säkert för Yran 2021 det är att Winnebäck kommer och att jag kommer. Ja, du ser. Kommer du? Ja, jag kommer. Jag kommer oavsett Winnebäck. <laughs> ja, det är jag så. väl jag också. Men, ja. men det är väl fint att vi tre kommer i alla fall. Vi kan ha förfest på macken i Tulleråsen. Jag ska bara säga det också apropå samtalet med Lennart att den här boken som vi snackade om det är ju alltså Wild Cards heter den. Så den Just finns det. ju att beställa fortfarande. Med fantastiska porträtt och texter till som man kan läsa dem. Bland annat av Lasse Winnebäck. Jag är också lite starstruck eftersom Lennart har varit och handlat med en av mina stora idoler och förebilder kan man också säga, Bodil Malmsten. Och ibland tror jag att om man, jag vet inte hur det är med det där, men är man kvinna uppvuxen i södra Norrlands inland och fjälltrakter är man intresserad av skrivande litteratur och berättelser då känns det som att Bodil Malmsten är en ganska självklar inspirationskälla. Ja, det är hon ju. Och sen tänker jag också liksom det här att hon hon satte ord på så mycket alltså hon skrev ju på något sätt ganska mycket särskilt mot slutet om sig själv eller sitt eget liv eller sådär, men hon man vet ju inte riktigt vad som är Bodil och vad som är en berättelse som är större än Bodil om man säger så. Och jag kommer ihåg så väl, när, precis när jag upptäckte Bodil Malmsten, det var den här boken Svartvita bilder finns det ju, det är som en novellsamling och det är lite dikter och så här. Och då var jag Tonåring, precis mm. i tonåren tror jag. Där finns ju den här dikten Nebraska Vällingby ja. om det här med att ja men eh, att man inte, alla blir inte massmördare. <laughs> Eller vad, vad, vad underrubriker det är. Men, men det är liksom just där. Den dikten tycker jag fångar hela, hela känslan av att vara tonåring och, och vilja slå mot världen och världen slår mot den på något sätt och slår den till den människa man blir känd. Så jag kommer ihåg det ögonblicket, den dikten på något sätt att jag plötsligen upptäckte den och sen upptäckte Bodil och sen har läst förstås Bodil Malmsten massor, massor 
Har Lennart Jonasson fotat dig? Han har ju fotat en del författare också. Eh, nej, det har han inte. Men hur tänker du kring dina författarporträtt? Det där är ju lite kul det här med, med porträtt av författare eh, i förhållande till rockstjärnor eller, eller sådär. Att jag tror att jag menar, vi författare vill gärna kanske hävda eller säga oss själva åtminstone att, att det är ju texten som räknas, berättelsen som räknas. Det är ju inte hur vi ser ut eller, eller sådär. Samtidigt som det läggs ganska stor vikt tror jag. Kanske mer och mer till och med eh, vid de här porträtten, vad man utstrålar. Alltså författare är också varumärken idag. Eh, och vad ska porträtten utstråla och under hur lång tid? För du kanske inte tar nya porträtt till varje bok. Och kan du stå för det här eller inte? Och hur väljer du då kläder? Och, och ska du le eller inte på bilderna? Det går ju sådana där rykten om en del författare i Sverige till exempel om att Nej, han ler aldrig på bild. Det är en policy som han har och, och sådär. Och andra är, matchar sina klänningar med omslagen. Och, och andra försöker ha olika attribut eller attiraljer, uppstoppade fåglar och sånt på författarporträtten. För de tänker sig att de ska bli så snygga som möjligt på en hel sida i Dagens Nyheter. Och, så att det, det pågår mycket mer, tror jag, tanke. Än vad man kanske vill erkänna. Man vill att det ska vara berättelsen, boken. Men, men imagen är viktig även för författare. Hur tänker du då? Ja, men alltså det kan man ju se på mina eh, författarporträtt. Eh, från, från första boken och framåt. Att jag, jag är till exempel mycket mer svartklädd på de senaste bilderna. Jämfört med att jag har en mera färgglad, blommig look tidigare och sådär. Det är klart att det är medvetna beslut i förhållande kanske till vad man har skrivit för böcker och sådär. Men också eh, att inte vilja begränsas exempelvis av något som ser lantligt ut eller norrländskt ut. Det är också en diskussion om vad man ska ha förstås i bakgrunden och varför och, och sådär. Ska det vara laggårdsväggar eller ska det vara asfalt? Eller... Allt det här är ju sånt som, som finns i bilder och som fotografer tänker på. Men, men det är också sånt som är... Det är den offentliga bilden av författaren på något sätt i de här författarporträtten. Jag måste tänka nu på hur du ser ut på Herravälde som är din senaste bok. Som för övrigt just har kommit i pocket. Men du är blå, väldigt blond, har långt hår och svart kavaj, eller hur? Ja, och vit krage också på blusen under för att matcha omslaget. Just det, och lite Herraväldes kopplingar där till en ja. manlig klädsel fast du är kvinna. Ja, någon kommenterade att jag såg farligare ut på den bilden. Ja. En del föredrar ju de där tidigare bilderna där jag ser lite vänare ut. Min mamma som jag har träffat dig några gånger och som tycker att du är väldigt snäll och glad och orolig. Hon har eh, alldeles just läst ut Herravälde och fick ju sträckläsa andra halvan. Och hon tycker ju att boken var väldigt bra men att folk är förjävliga, det är ju hennes, var hennes analys. Men hon tänkte också att du som ser så snäll ut, att du kan skriva så hemskt. <laughs> alltså dels undrar man så här, kan man få citera din mamma i något sådär recensionscitat. Det tänker affisch. jag att man kan. Ja, ja. för det sammanfattar egentligen hela mitt författarskap. Ja. Jag. <laughs> men sen också det här, ja men det är ju det som är mitt problem va? Att jag ser för snäll ut, mm. jag är för snäll i sammanhang. 
Så att jag måste försöka stuka om mig till att se... Jag vet inte. Inte, inte elak ut, men kanske eh, lite farligare ut vore det kul. Ja, fast jag tycker inte att du behöver vara farlig när vi är på fotboll med min mamma. Det behövs nej, inte. Nej, absolut inte. Nej, men jag är ju en väldigt snäll och mjuk fotbollssupporter. Som <laughs> Förutom applåderar. om någon parkerar. Om någon <laughs> inte sköter sig på parkeringen. Men det kanske är en annan ja, historia. Ja, ja, det, det är en helt annan historia. Men du vet ju hur det är, liksom, jag tänker det här med varumärken och vem man är. Det är ju inte bara bilder som är viktigt i det. Så här, vad... vad... Vad vill man kommunicera? Hur framstår man som? För vi, jag tycker inte vi ska hoppa över det här att jag har döpt om dig sen, sen förra avsnittet av podden. Nej, 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 det nej. Så. nej. Men nu snackar vi bilder, men jag snackar mer konkret namn. Ja, ja. just det. Mm. För du heter ju Anneli Lanner, ja, ja. formellt fortfarande. Ja, ja. Både i passet säkert ja. och på andra ställen. Ja. Ja. Men jag tycker att lite mer passande vore Anneli Uppstyraren. Just det. Det är lite så här... Vilhelm erövrare. Just det. Mm. Ja, men mm. mera passande till din personlighet. Ja. Jag kommer att börja ringa till ditt jobb vid tillfällen och fråga efter, efter dig med det här namnet <laughs> inom växel. Så vi se hur det tar. Vi har något att jobba på där. Ja, ja. Du, vad har du moffat sen sist? Alltså jag har ju moffat en grej som jag tycker räddar en från... De här kalla vindarna. Om man känner ett behov av att ha lite mer vår i livet. Ja, och det vet att det finns sådana människor. Jag är inte en av dem. Men... Nej, ni vinterälskare. Eh, håller vi gärna lite kort. Särskilt i den här extremt i maj. <laughs> Särskilt i det extremt kalla maj som vi befinner oss. Men vi som ändå gillar sol, värme, Pollen, kanske till och med lite glädje, lite glädje i livet. En del av oss gör det. Vi kan ju försöka äta oss till den värmen. Aha. Och nu när vi inte får resa och allt nej, det här sorgliga. Eh, så, så är det ju kul att kunna äta sig till lite sydliga breddgrader. Okay. Sydeuropeiska kanske till och med. Mm. Så att mitt moffa, det här avsnittet, det är ju en bruschetta. Okej. Okay. Eh, och nu tänkte jag låta som en sån här tv-kock. Ja. Jag inte igenom. Då lägger man ju då först tomaterna i eh, fönstret eh, så att de värms upp av solen och så. Inte ute då nu när det är minusgrader utan inne. Solvärma tomater. Mm. Ja, man kan också lägga dem hyfsat nära kaminen utan att vidröra <laughs> den. Det är tips. Man hackar dem och sen så hackar man sardeller i olja mm. eh, till. Och så hackar man typ en och en halv lök. Gul eller röd. Mm. Beroende på vad som finns. Mm. Eh, och så tömmer man lite av oljan också i det här. Och så rör man runt. Och sen så står den en stund. Och så rör man runt igen. Och sen kan man vitlökssmeka. Ja. En bit knäckebröd till exempel. Mm. Och så kan man, om man älskar smör, som jag, har mycket smör på också. Det här med smöret är inte en del av originalreceptet. Men för oss som gillar smör är det ett tips. Och sen så lägger man på den här bruskettan. Och sen så blundar man. Och så tänker man att man är typ på en Italiensemester. Har du moffat något då? Ja, men om du är inne på Italiensemestrar och jag är min, då är väl jag inne mer på tröst då. Alltså, vintern är slut. Det är, alltså, det är tråkigt. Nu fick jag ett V-tecken för att vintern är slut. Men, och sen, jag har blivit, jag har ju redan pratat om min mamma i podden, men jag har blivit lite mammig under 
den här coronatiden. 45 år och, och mammig, det är min diagnos nu på slutet. Jag tycker det är tråkigt att inte få träffa mina föräldrar. Men det jag då har gjort vid flera tillfällen är att jag har bakat ett bröd som både min mamma och min mormor bakade väldigt ofta. Eller min mamma som jag skulle säga. Det är hennes recept och det är inte något nyttigt bröd, inte alls. Jag brukar ju vara en sån här långjäsande surdegsbagare. Men inte här. Här handlar det om farinbröd. Och det är alltså ett sött bröd. Säkert, säkert ganska onyttigt också. Och inte vet om jag med rågsikt. Och det här tycker jag är ett. Det blir ett väldigt bra bröd. Tre limper blir det av ett kilo rågsikt. Två ägg, 5 deciliter vatten, 250 gram farin och så gäst beroende på hur länge man tänker jäsa den. Perfekt! Ja, ah, med smör på. Alltså smör kan man ju ha på allt. Ja. Ah. Ja, det var gummen, hjärnan då. Har du något berättelsetips som har fastnat? Ja, alltså jag tänkte ju då, det var ju mycket diskussion eller prat om, om Sjövalvalö nu när, när Maj Sjöval gick ur tiden. Eh, och jag älskade ju de böckerna när jag läste dem eh, för länge sedan. Det här var ju långt innan alla de här bäckfilmerna gjordes och sådär. Eh, men jag tyckte väldigt mycket om de böckerna och just det här med att det är både nära människan och samhället. Och det finns liksom en helhet och ett samhällsperspektiv hela tiden. På de här spännande historierna. Och då tänkte jag så här. Ja, men kanske ska ta, det kanske är läge nu att läsa om Sjövalvalio. Eh, och precis när jag skulle börja göra det. Så, så kom jag på att. Ja ah, men vänta nu. Jag har ju någonting mer nutida. Som ligger nära eh, Sjövalvalio skulle jag säga. Eh, och en bok som jag har fått av författaren själv. Men inte läst förrän nu. Och det är ju Anders Roslunds Jag må hon leva. Så den har jag, jag har nästan moffat likt bruskettan faktiskt mm. som du ser. Eh, och den är riktigt, riktigt bra. Han skriver ju otroligt bra. Det är eh, spännande eh, och det är engagerande. Man dras framåt i berättelsen hela tiden. Samtidigt som det är det här eh, nära. Framförallt då till exempel den här kommissarien Evert Gräns. Och den här tidigare infiltratören då, Piet Hoffman, som det handlar om i den här boken. Och hur de dras in i en historia både med eh, gamla mord och, och nya brott. Och det som handlar om eh, illegal vapenhandel och, och gängkriminalitet. Och det som också då hotar det man håller allra kärast till slut och sådär. Så att jag har... Eh, slukat den här boken så här långt och du ser att jag ska hem nu här ikväll och kanske läsa ut den. Mm. Jag har ja, vad kan det vara? En sjättedel kanske ungefär kvar. Så att jag ska alldeles strax få veta hur det går. Men det är mitt bästa berättelsetips just nu. Jag må leva. Jag måste bara få fråga hur det är med din och Mors relation så här. <laughs> Har ni gjort slut mm. ja, för alltså jag plåg- Nej då, det, det, det har vi säkert inte. Jag plågade mig igenom eh, en bok till. Bara för att. Men det var efter det som jag kände att det här kanske inte är... Eh, det kanske inte är Morse, det är jag. Eller det är fel tid i livet. Sådär som det kan vara i alla relationer. Eh, så att jag, jag, jag har lagt ner det tills vidare. <laughs> 
Ja, men det där blir spännande. Jag har inte läst den där, men jag har läst en hel del andra böcker som han har skrivit. Jag ser fram emot den där sen. Men jag har också kanske en av årets snyggaste böcker som jag bara måste få tipsa om. Det är Elin Bordis, Nätterna på Winterfeltplats. Och det som är så fantastiskt med den här boken eller det är mycket som gör den här boken väldigt bra men titta här, jag slår upp här första sidan så får man en karta över Berlin och det här är otroligt snyggt för den här boken och dessutom så säger det väldigt mycket om vad den handlar om och så kan man också sitta här och titta där har jag varit så här när man inte får resa och så men Elin inte Orofsson, men Bordy tar med oss till Berlin, alltså, på sent 20-tal. Och där får vi följa Hedvig. Hon är från Göteborg, precis som Elin Bordy är. Och hon, hennes möten, hur hon bor hos sin faster. Jag är också faster, så jag känner väl att så där ska jag inte bli. Nej, men jag gillar verkligen den här typen av böcker, för att Dels får man resa i, till en plats, för vi är väldigt mycket i Berlin. Men man får också resa i tiden och försöka vara med där hur det var på 1920-talet i Berlin och vad Hedvig, som då är 19 år, eh, upplever. För det händer ju väldigt mycket i Berlin och i Tyskland under den här tiden. Det mullrar på gatorna och friheten är hotad. Jag har haft lite för lite tid att läsa nu på slutet tycker jag av olika orsaker. Men jag har varit uppe lite för länge. Jag har varit vaken lite för länge alla kvällar. För att kliva in i den här boken det är som att det känns nästan som man är på fest när hon beskriver det. Så det gör hon väldigt bra. Så Nätterna på Winterfeltplats av Elin Bordy. Den tycker jag alla ska läsa. Den är alldeles ny faktiskt. Och det är därför jag inte har hunnit läsa Nej. den här. Nej, men jag ska läsa den. Borde är ju också jätte, jättebra på just där att ta en med ut på äventyr. Ja. Det är lite hennes signum som författare skulle jag säga. Ja, och det, är, det kan man kanske särskilt behöva nu. Sen tycker jag att det är otroligt kul att läsa. Jag har lite hangups med saker jag läser. Antingen vill jag vara typ först med att läsa dem. Eller också måste jag vänta ett tag så att det inte... All, så att det inte alla håller på med dem. Kan du förstå det där? Jo, men lite så. Det finns ju andra sådana böcker som jag fortfarande inte har läst till exempel som, som, var, som känns som att alla andra har läst. Mm. Så. Och då har man hamnat, om man inte kommer in i den där vågen <laughs> eller så, då, då kan det bli så att, att man väntar och väntar och väntar. Mm. Men sen, det är också, som du säger, det är det här omvända. Man vill också vara bland de första att upptäcka något som är ja. riktigt bra. Så att det är antingen eller det där. Jag tillhör ju de få i, i världen, tror jag, till exempel, som inte har läst eh, Millennium-serien Nej. en enda rad. Nej. Harry Potter trodde jag du skulle säga. Ja, Harry Potter har jag inte heller läst. Nej. Vad har du läst egentligen? Ja, det kan man undra. Du pratade om Maj Sjövall- har, ska vi säga något om P.O. Enqvist också då? Det ska vi väl absolut. Alltså P.O. Enqvist är ju också en, jag menar, en, en stor, stor författare som har gått ur tiden. Eh, man vill läsa om hans böcker. Eh, och man vill uppleva hans världar igen. Eh, 
Jag har tänkt att läsa om livläkarens besök, mm. exempelvis. Eh, för den stod främst av hans böcker i min bokhylla. Jag kommer ihåg att jag tyckte väldigt mycket om den förra gången jag läste den. Eh, men sen så, alltså det är en del böcker. Som alltid med, med böcker så en, har man en del på vift som man har lånat ut mm. <laughs> till någon och sådär. Jag letade efter några av hans andra, men, men jag hittade... Ja, jag hittade några till men jag vet att jag har fler så att någonstans har jag väl lånat ut eller lämnat en del av dem men man får väl köpa dem på nytt. Men, men han är ju också verkligen en sån författare som håller för många omläsningar. Ja, absolut. Jag har letat fram dem, jag har fem, jag har letat fram dem, lagt dem i en hög eh, och lånat ut en som det var... Som jag läste ganska nyligen. Men sen finns också P.O. Enqvists sommarprat faktiskt att lyssna på på, på på Sveriges Radios hemsida. Och det som jag tänker på, han har sommarpratat flera gånger. Du bara en gång hittills va? Mm. Det var ingen pik där. Men i det sommarpratet som jag tror är från 2009 där säger, pratar han med sin hund och bara det här med att han pratar med sitt husdjur det tycker jag är ganska sympatiskt. Men då säger ju P.O. Enqvists hund Pelle, en dag ska vi dö men alla andra dagar ska vi leva. Och det tycker jag är väldigt, väldigt klokt. Och jag försöker att tänka på det oftare. Vill du avslöja något om nästa poddavsnitt? Ja, vi ska försiktigt väva en väv i nästa avsnitt. Det är väl det vi ska göra kan man säga. Men vi nog för att du beskriver, vi beskriver oss som kulturtanter men det kommer inte handla om några vävstolar. Nej, det kommer det inte att göra. Nej, men säg att vi ska bygga ett slott då. Ja. Av beståndsdelar. Jag är mer slottsbyggare än vävare tror jag. Eller slott och slott, men vi ska bygga något i alla fall. Vi ska bygga lite. Mm. Ja, jag är ju snickardotter, vet du. Jag gillar att bygga. Vill man höra av sig till oss, då har vi den där mailadressen som kommer rakt in i författaren Elin Olofssons mailkorg. <laughs> Elinmoter at elinolofsson.com Ägnar man sig åt sociala medier, som sociala medierstjärnan Elin Olofsson, då kan man ju använda hashtaggen Elinmöter. Och sen så får man ju också gärna ge oss några stjärnor eller skriva en kort recension till exempel om man lyssnar på via iTunes och så. Och sen om man skulle vilja ha ett jättefint poddklistermärke. <laughs> då kan man få det också. Ja, då kan man höra av sig till mig så kommer jag att ordna det. Tack som har lyssnat. Tack för oss. Podcasten Elin Möter görs av Elin Olofsson och Anneli Lander. Musiken är specialskriven av Ellen Sundberg.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.